0: Moin Andi. Hallo. Ähm, sag mal, wann erscheinst du denn auf der Arbeit heute? Aber, äh, auf der Arbeit? Ja, wir arbeiten bei Pizza mit am Donnerstag immer. Freitag frei, aber Donnerstag ist Arbeit eigentlich.
1: Ja, aber Moment mal, heute ist doch irgendwie Jesus, halt der doch, was hat Jesus noch mal gemacht? Er war noch mal irgendwie im Club am Donnerstag vor, Ne, was hat er noch mal gemacht? Aber heute ist doch, also ist doch Feiertag heute, ist doch, ist doch frei nee, heute.
0: Morgen ist Feiertag. Heute wäre fast Ruhetag gewesen, aber ist auch nicht. Ist ausgefallen.
1: Ist kein Ruhetag. Ich habe nee. extra
0: heute mir mal ein bisschen Ruhe verordnet. Heute so Ruhe ist jetzt. Day. Ruhe jetzt, ja. Äh, nee, hat Merkel doch wieder zurückgenommen. Also halt. wäre schön, wenn du jetzt in der Viertelstunde auf der Ey. Arbeit bist. Wir wollen hier noch lokale Games drehen.
1: Ihr wollt was machen? Na, lokale Games. Also, erstmal ist Corona, ne? Das habt ihr vielleicht vergessen. Und das, ihr, das ihr, also der, der Vorschlag, dass ihr das mit irgendwie so einem Spültuch im Mund, damit ihr da nicht übertragt, äh, das Virus, ein, das. Ein
0: alkoholgetränktes Spültuch. Ja,
1: ja, das, ja. Ja, also so, wie wir es normalerweise auch immer machen und dann für die Aufnahmen rausnehmen. Äh, das ist schon mal eine Quatschaussage. Und außerdem, seit wann hat, äh, hat äh, äh, Angelo Merkel das zurückgenommen? Das ist doch Quatsch. Die hat doch gesagt, äh, hier, ich glaub, Donnerstag ist frei, Samstag wird noch mal richtig geackert und Dienstag ist dann auch noch mal frei. Ich
0: glaube, sie hat es innerhalb von 24 Stunden zurückgenommen.
1: Ja, tut mir leid, dass, also, dass ich das jetzt nicht mitbekomme. Ich kann ja nicht überall sein. Ich Wo kann bist ja jetzt, du denn gerade? Ich bin noch in Spanien auf meiner Finca.
0: Du, es ist Corona. Und du bist in Spanien auf deiner Finca.
1: Ja, das ist ja mein Privat. Ich treffe hier ja niemanden. Also und du außer bist auch meine, privat
0: hingeflogen.
1: Ja, möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich, also die einzigen Leute, die ich hier sehe, sind meine 20 Angestellten. Und die da haben wir alle vorher auf Syphilis und alles getestet. Also, da ist alles,
0: alles in Ordnung. <lacht> Ich habe Vermutung, warum du deine Angestellten auf Geschlechtskrankheiten testen lässt.
1: Ey, ich will nicht, äh, die, man darf, man fingert ja überall mal rum. Äh, weißt du, äh, wie, wie oft sich ein Mann am Tag äh, an die, an das Gemächtsteil greift? <lacht> Im Schnitt? 375 Mal. Das ist ja, Einmal in die Minute oder so. Ich weiß es gar nicht. Nee, also richtig schön rein. Also nicht außen, sondern richtig schön unten. Und bei Frauen will ich das gar nicht erst wissen. Und dann fassen die da meine Lachshäppchen an oder so. Und dann ist das, geht schnell.
0: Ist das ätzend, Alter. Jetzt also hast du hier, richtig die Laune verdorben.
1: Hier ist Corona noch wirklich das geringste Problem.
0: <lacht> aber dann bist du jetzt in der Viertelstunde zurück.
1: Kann, ich kann, ja. Aber es ist ja heute Ruhetag dann. Nee, heute ist nicht Ruhetag. Es tut mir leid, also ich, ich es ist seitdem es Litfasssäulen nicht mehr gibt, ne, wo man immer schön die neuesten Nachrichten drauf sehen konnte, weil es so dran äh, plakatiert wurde, seitdem es das nicht mehr gibt, bin ich wirklich raus, ich kann mich nicht überall informieren,
0: woher soll ich denn das jetzt rausbekommen? Du, ich habe hier schon eine große Murmelbahn einmal komplett in Wohnzimmer aufgebaut und wir brauchen jetzt noch jemanden, der das filmen kann. Ja, ihr werdet doch wohl irgendwen
1: finden, der da auf Start drücken kann, äh, muss ja nicht immer ich dabei sein jetzt. Also es reicht ich weiß, ja.
0: dass das nicht klappt, wenn hier jemand auf Start drückt.
1: <lacht> Aber das ist das ja, ein, weißt du, das ist immer das Schöne, das ist ja dann nicht mein Problem. Also äh, sich das auszudenken und gleichzeitig noch dafür verantwortlich sein, dass es klappt, das ist mir zu viel Verantwortung. Äh, also entweder nur eins von beidem. Und jetzt bin ich einfach hier auf meiner Finca, das
0: darf ich doch mal, Spanien, Mann. Was ist, wenn wir zu dir kommen?
1: ganz, äh, ich habe hier gar nicht so viel Platz dafür. <lacht> so eine <lacht> <lacht> ja, irgendwie, also die sind, die laufen hier ständig rum, ah, Tag, hallo, äh, das ist wirklich, ist unfassbar hier, das ist, hier laufen die Leute nur so wie in so einer, in so einer Großfamilie ist das hier, ja. ähm, habe ich jetzt gesehen, äh, gibt jetzt einen neuen, äh, neue Enkeltrickmasche von Großfamilien, hast du es auch gesehen? Habe
0: ich auch gesehen, aber die größte Enkeltrinkmasche dieser Welt ist. Hallo und herzlich willkommen zu dasdilettantische.de.de <lacht> <den> <lacht> <lacht> sogar. Wir de. haben den Podcast umgenannt? Das ist jetzt ja, ja. ja, aber jetzt wird übernommen. Ja, ähm, okay. Ich dachte, wir beenden mal diesen Anfangsgag einfach. Ja. Mh, der auch nicht so richtig gezündet hat, glaube ich. Also lasst mal gerne einen Kombi da, ob, ob der euch gefallen hat, dieser Anfangsgag. Vielleicht, ich hätte gerne mal so eine Top 100 Anfangsgags. Ich meine, das ist jetzt der Folge 100. 94 oder so
1: hier? Ja.
0: Ja. Ähm, da kriegt man ja eine Top 100 bestimmt schon zusammen, eigentlich.
1: 193 sogar erst. Äh, oh. Ja, wahrscheinlich. Wir hatten, glaube ich, in Folge 2 oder 3 haben wir damit angefangen. Damals ja. haben wir in der Sauna gesessen. Da, damals war es aber noch echt. Stimmt, äh, wenn, damals ja.
0: hatten wir in der Sauna gesessen, ja. ja. Das war noch Zeit, als man noch in die Sauna konnte. Hm.
1: Äh, der neue Enkeltrick. Ist äh, von, von, von Großfamilien, äh, ist übrigens äh, Steinreinigung oder Terrassenreinigung, Terrassensäuberung
0: genau, ja. und Dachreinigung.
1: <lacht> ja. ja, weil Dachreinigung ist gut, weil äh, da kann man von unten nicht so gut drauf gucken und dann kann man dann von oben runter Ach Gott, hier ist aber alles hier, das die 500 Euro reichen. Wir brauchen mindestens 30.000 Euro, wie das so
0: ist, ne? wenn man sich mal mit einem Hochdruckreiniger da durchwühlt quasi und merkt, da stimmt was im Gebälk nicht. Ja. dann nimmt man auch mal 30.000 Euro. Weil man ist ja nicht nur Dachreiniger, sondern auch Oh Gott, wie heißt der Beruf? Dachmensch? <lacht> Dach, Dachdecker? Dachmensch ist, glaube ich Zimmermann? Zimmer,
1: ja, ist auch sehr sehr sexistisch, ne? Zimmermann. Da steckt ist der Sexismus schon Also da ist, fehlt noch nicht mal das I.N. hinten, sondern es ist wirklich der Zimmerboll.
0: Zimmerfrau. ist ja du noch nie gehört. Ja. ja. Nee, sagen wir Zimmerball einfach.
1: Zimmermannfrau. Zimmer, Zimmermannin. Zimmermann. <lacht> das ist ein quatschiger Name. Ja, Unfassbar. Äh, ja, das ist der neue Trick. Also quasi mit Hochdruck rein. ist eigentlich geil. Ne? Also so, du kriegst 13.000 Euro dafür, um einfach mal mit dem Hochdruckreiniger zu arbeiten. Das macht ja allein schon Spaß.
0: Ich, also ich würde auch für gar nichts mit dem Hochdruckreiniger arbeiten, weil das ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, wenn man da einfach über den Boden fährt mit so einem Ding, weißt du, das, also dieses Vorher-Nachher gucke ich mir auch immer gerne als Videos an. Ja. Das ist sehr satisfying. <lacht> Aber also, ich frage mich so ein bisschen, was würde eigentlich aus Spiegel-TV werden, wenn die Enkeltricks, die, die Gomans, die, die Ramos und wie sie alle heißen, wenn die einfach mal heißen <lacht> würden. Ja.
1: Ramos sagt man doch beim Griechen, oder? Wenn man sich so anstößt. Ramos.
0: Ramos, sagt man, <lacht> glaube ich. Ja. Ähm, ich weiß Husch. nicht, wie wir also heißt aber ja. stell dir vor, die, die würden streiken. Diese ganzen Familienclans, wie es ja immer so fies heißt. Mhm. Ähm, was würde Spiegel TV denn machen? Die hätten eine Woche lang nichts zu berichten. Das ist eine gute Frage eigentlich
1: generell. Was, was also, also, erstmal würde mich interessieren, ob die auch bei Verdi sind oder sowas oder bei der IG Metall. <lacht> so ja Enkeltrick-Dinger, äh, weil die müssen ja auch irgendwie geschützt werden. Und wenn die wirklich mal weniger verdienen, dann nachher gehen die hier mit, mit Plakaten durch die Straße ja, und streiken dann. Das will ja keiner. Das ja. kommt die ganze Enkeltrick-Branche äh, ja zum Erliegen. <lacht> das, das kann ja keiner wollen. Ja, aber stimmt, was machen die denn? Dann hat Spiegel-TV ein Problem. Dann können sie immer Also Ja, Klaas Major ist dann auf jeden Fall äh, arbeitslos. Der hängt dann nur noch auf, auf ähm, Clubhouse rum, alleine. Äh, ja, keine Ahnung, was dann passiert. Dann ist Spiegel-TV pleite. Dann ist nur noch der Print. Äh, da. Könntest du
0: als Klaas heuer schlafen nachts? Klaas Meyerheuer. Klaas Mayer heuer. Wenn, also, äh, äh, ja, die Zeit nicht, weil du ein schlechtes Gewissen hast, aber ich glaube, ich hätte wirklich Angst.
1: Das weiß ich nicht. Naja, also äh, ähm, ich glaube schon, dass ein gewisses, das ist ein bisschen, glaube ich, wie damals auf der Reeperbahn. Also du bist ja eher so ein Kiezgänger als ich. Also du bist da ja schon, jeden ja. Tag irgendwie äh, in den Clubs. Und, ähm, aber da, da gehört ja auch ein bisschen äh, Prestigemäßig, äh, Prestige dazu oder der, der gute Ruf oder eben der schlechte
0: Ruf. Ja, also mein Ruf ist der ja Mexiko-Mickel, ne? Warum das? Weil ich gerne Mexikaner trinke. Ach so, okay. Ja. Was würdest mal... du denn jetzt?
1: Ja, ich weiß es ich weiß, keine Ahnung. Ja. Ich möchte jetzt nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall ist das ja, gehört das ja auch ein bisschen zum ähm, Ja, das gehört irgendwie ein bisschen dazu, oder? Sich so durch äh, solche Medien irgendwie einen Ruf zu erarbeiten, der jetzt vielleicht nicht der Beste ist, aber äh, berü berüchtigt sagt man ja auch. Mhm. Deswegen glaube ich schon, dass das äh, äh, dass, die den jetzt nicht, dass die den jetzt nicht scheiße finden. Vielleicht ein hm. bisschen.
0: Ich glaube, der nervt. Ich glaube, das ist der ist wie so ein Onkel auf der Familienfeier, den keiner mag, weißt du.
1: Ja, ich frage mich immer, wie der dann privat ist. Also wenn seine Frau oder sein, sein <lacht> Partner oder so jetzt irgendwie äh, Hast du das gemacht? Sag mal. Hast, hast du den Müll <lacht> runtergebracht? Jetzt sag doch mal, hast du den Müll Warum hast du das nicht gemacht?
0: Ja, warum machst du das denn? Oder warum machst du es nicht? Ist mir egal. <lacht> ja, ja es ist, er weiß schon, wie er die Leute abfuckt. Ne? Also. Ja. Ja. Ah. Es ist sehr ist? anstrengend, glaube ich. Ich so. also, ja. äh, weiß nicht, ob der das dann abstellen kann. Ich weiß auch gar nicht, wie der aussieht, wenn ich ehrlich bin. Das ist ich ein Mythos. Auch nicht. Will ich auch, ich auch nicht Seine Taktik wahrscheinlich. Also, also, das ist seine Strategie sozusagen, dass niemand weiß, wie er aussieht. Aber man kennt seine Stimme. So ein bisschen wie hier bei diesem Podcast. Genau, ja. 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 Wir sind also. auch ein Mysterium. Nee, ich, also man oft hat er dann ja auch so Fragen, wo ich denke so: Also, du willst, also er sucht dann die Provokation auch einfach. Ne? Also, er hofft vielleicht für die Kamera, dass jetzt einer von denen austickt. Nicht, dass ich denke, dass er es verdient hat, auf gar keinen Fall. Also, versteht mich da bitte nicht falsch. Aber ich habe oft nicht das Gefühl, dass er jetzt die Sachen fragt, weil er meint, das hat einen hohen journalistischen Wert, jetzt irgendwie eine Antwort dazu bekommen. Oder weil er sich wirklich Hoffnung macht, eine Antwort zu bekommen, sondern weil er weiß, das wären jetzt schöne Kamerabilder, wenn keine Ahnung, da wieder eine Frau mit einem Fleischhammer auf ihn losgeht. Oder so.
1: <lacht> ja, aber gut, das ist ja auch Handwerk, ne? Von so einer, von so einem Bericht, dass du halt eben, äh, du weißt ganz genau. Also wenn du jetzt einen da fragst, warum haben sie denn das Geld veruntreut, dann wird der nicht sagen, ja okay, komm passen sie auf. Also es war so, sondern das sind halt die Bilder, dann wie die Leute einfach vor der Kamera weglaufen. Aber das reicht ja schon irgendwie. Da ist der ja. Spiegel TV-Zuschauer ja schon befriedigt und das. Äh, ist handwerklich natürlich dann vollkommen
0: in Ordnung für so eine Kurzdoku. Also Sie wissen auf jeden Fall, wer die Zielgruppe ist, wie Sie sie bedienen. Die Leute ja. warten darauf, wie auf eine neue Folge Pizza Me kocht. Ja, ist das, war das jetzt eine Überleitung oder was? Überhaupt nicht tatsächlich. Aber ich habe ähm, hier noch ein kleiner Live-Hack für mich. Den schiebe ich jetzt einfach mal so kurz rein, bevor wir uns gleich irgendwie Drei Stunden lang anhören dürfen, was Tommy Gottschalk diese Woche wieder gemacht hat. Ja. Ähm, ich, kleiner Lifehack, wenn ihr mal irgendwie so einen Tag wie ich heute habt, wo ihr irgendwie sich Termin an Termin reiht und so, man hat nicht groß Zeit, jetzt kompliziert zu kochen, irgendwie viel zu schnibbeln und so, dann ist auch mal ein Tiefkühlgericht in Ordnung natürlich. Mensch, Alter, mein Gott, herzlich willkommen in den 70ern. Was hast du denn jetzt rausgeholt? Pizza oder was? So, das hier ist der Froster -Flyer. Ihr müsst einfach ankreuzen, was ihr haben wollt und morgen kommt der Eismann vorbei. Und bringt euch das bis zur Haustür. Kein lästiges Schleppen oder Raussuchen. Auch keine Parkplatzsuche, das ist echt angenehm. Nee, ich hatte heute so eine schöne Penne-Gorgonzola-Pfanne mit so ein bisschen Spinat drin und so. ne? Ähm, mhm. Ich, ich finde so Tiefkühlgerichte, wie gesagt, kann man mal machen, aber sie entfalten ihre komplette Stärke erst, wenn man noch ein bisschen frische Sachen ranmacht. Ich habe zum Beispiel ein bisschen Knoblauch, ein paar Tomaten klein und geschnitten und dazugegeben. Bisschen, bisschen Gorgonzola,
1: noch. bisschen Nudeln. Ja, bisschen und dann hast du quasi Spinal. das Doppelte. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, Einfach ein paar frische Zutaten noch reingemacht. Bisschen nachgewürzt. Und es war gleich sehr viel besser. Damit kann man das ein bisschen pimpen. Man fühlt sich so ein bisschen wie so jemand, der so einen eigenen Foodtruck besitzt. Und ähm, also Ich habe mir dann auch mal einen schwarzen Handschuh übergezogen dafür. Wo genau über die Hände? Oder? Du, also du weißt ja, womit ich koche, womit ich dann immer umrühre, ja. also von daher. Ähm Und Mörsers auch vor allem. <lacht> 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 oh wow, es hat lange gedauert, bis ich es geschafft habe, mir das vorzustellen. <lacht> <lacht> Aber, Aber das war gut, äh, ja.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da bin ich ganz anderer Meinung, weil ähm, für mich ist das so ähm, in so ein Tiefkühlgericht, ne? ob es jetzt eine Pizza ist oder ob das irgendwie Nudeln sind, eine Lasagne oder so, da ist ja wirklich auch viel Entwicklungsarbeit reingeflossen von den zuständigen Firmen. Ja. Und hinter jeder Firma stehen ja auch Personen. Ne? Da ist dann irgendeiner, der sich das überlegt hat, so wir machen jetzt so eine geile Pilzpfanne hier mit so mit so mhm. Nudeln und Pilzen und so. Und dann muss es natürlich alles perfekt hergestellt werden. Es muss geschmacklich passen, es muss mengenmäßig passen, es muss vom Einkauf passen, man muss es tiefkühlen können, es muss haltbar sein. Und dann muss noch rausgefunden werden, wie man das jetzt am besten macht, zubereitet, bei wie viel Grad, wie lange mit Milch, Wasser reinkippen, was weiß ich. Und wenn du dann anfängst, da noch irgendwelche Tomaten hinzuzugeben oder noch mal irgendwie, keine Ahnung, noch mal Petersilie oder so, da machst du das ja alles kaputt. Also da, da hat einer mhm. Blut und Wasser geschwitzt, monatelang dieses Gericht perfekt zu machen und du er, also er dreist es dir zu Hause, zu sagen, nee, okay, er scheiße ich jetzt komplett drauf. Deswegen, wenn da drauf steht Pizza im vorgeheizten Backofen erhitzen, dann wird der Backofen vorher vorgeheizt.
0: Dass du Geduld dafür hast. Also ich muss dir auch vehement widersprechen an der Stelle. Das ist absoluter Quatsch, den du er So ein Gericht ist natürlich nicht das Beste sozusagen. Also natürlich haben sie Jahre jahrelang daran gesessen, um zu gucken. Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken, muss die ganze Zeit aufstoßen. Das ist so. ich, ich lerne auch nicht draus, ne? Ist äh, so. Du bist aber
1: auch älter jetzt geworden, ja. ne? Also, ich mein. ähm,
0: die, die, die wollen ja gar nicht das beste Produkt machen, sondern das Produkt, womit sie die meisten Leute abholen können. So das muss er jetzt ja gar nicht, also, das ist sozusagen das, womit du am meisten Leute triffst. Aber nicht das Beste. Nicht das Beste für mich zumindest. Du weißt schon, worauf es hinauslaufen wird. Und du weißt schon, dass du verloren, verlieren wirst. Äh, ja, nee, ich weiß, worauf es hinausläuft. Aber ich sehe mich immer noch hier auf der Siegerstraße. Aber red ruhig weiter. Und ich finde es absolut angebracht, dass man wenn man sich dann die Mühe macht, diesen Beutel aufzureißen und in die Pfanne zu kippen, dass man dann auch nochmal diese eine Minute investiert und das an den eigenen Geschmack anpasst, weil damit wird es eine viel bessere Erfahrung. Und ich glaube, ich kann mir schon zutrauen, dass ich besser weiß, was mir schmeckt, als irgendein so Justus, deine Wissenschaftsabteilung bei irgendeinem so Großhersteller.
1: Jo, also ist ja grundsätzlich, erstmal habe ich ja nicht gesagt, dass das immer das Beste ist, was du essen kannst. Ne? Ja, aber, aber du wenn hast du, so Verhalten auf jeden Fall. Ja, äh, aber wenn du, wenn du äh, ein Tiefkühl-Essen isst, dann gehst du quasi das Agreement ein mit dir selbst, mit der Gesellschaft, mit der Firma, die dieses Tiefkühlgericht hergestellt hat, dass das, was du da jetzt isst, eben das ist, und du bekommst eben das, was du da dir gekauft hast. Und damit musst du auch klarkommen. Wenn du die Entscheidung triffst, ich esse jetzt ein Tiefkühlgericht, dann wird da auch nicht noch dran rumgefuscht, weil das ist dann weder im Interesse von dem Hersteller noch in deinem Interesse, weil du willst es ja schnell haben. Und ich finde das ein, ein Unding, dass du einfach auf Normen scheißt. Weil das ist, für mich ist ich das... das ist wenn du ja, gut, was du da äh, in deiner Freizeit machst, auf wen du da drauf kackst, <lacht> das ist mir relativ egal. Aber das ist für mich so, äh, wie wenn du in ein Restaurant gehst und dir da ein schönes Steak bestellst und dann dir aber die Ofenkartoffel selber mitbringst. Weil du sagst einfach, ja, ich mag ja. aber Ofenkartoffeln. Und dann sagt der Koch doch auch, ja, da, warum kommen sie denn jetzt zu uns? Was soll das denn? Ich habe das doch hier, das ist meine Philosophie, die ich ihnen hier auf den Tisch nee. äh, stelle. Doch, das, das ist das Gleiche.
0: Das sind ein Koch in der Küche, in einem Restaurant, in einem wahrscheinlich auch noch teuren Restaurant. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass, es, dass der Grieche bei mir um die Ecke, dass der eine Philosophie hat. Das wäre auch schon zu viel gesagt. So Der weiß eben, er muss einfach Gyros, Satsiki und Pommes anbieten. Das ja, ist das ist eine
1: Philosophie. Philosophie Na, ist
0: Knoblauch bei denen einfach. Ja, wenn du das okay, dann sagen wir eben, dass er auch eine Philosophie hat und so. Aber ich, ich glaube nicht, dass diese Tiefkühlhersteller sich jetzt also da dass die eine Mission haben zumindest die meisten zumindest die die ich kaufe die dann sagen oh das hier das ist wirklich das wo wir denken wie Penne Gorgonzola einfach in Zukunft präsentiert soll wie wenn man an Penne Gorgonzola denkt denkt man an dieses Gericht ich glaube nicht dass das deren Anspruch ist
1: ja aber was wer steht denn hinter diesen Gerichten das ist ja jetzt nicht irgendwer der äh, da sich was zusammenklickt am Computer sondern das sind ja auch teilweise das sind ja richtige Köche Einfach die dann sagen: Ja, wie, wie, wie kriegen wir das jetzt hier hin, dass das so gut schmeckt und alles? Und, ähm,
0: ja, klar. Und dann geht das noch durch irgendwie ganz viele Studien und Experimente und Menschen müssen das probieren und so. Und dann. Ja, und äh,
1: man oder wie diese Viecher da äh, heißen, der ne, keine Ahnung. Ja. Ja. Sitzen da,
0: essen, dann, essen Penne und Sola dann. So habe ich mich heute Mittag auch gefühlt, als ich gegessen habe. Aber <lacht> das, also, ja, und die versuchen dann nicht einfach den besten Geschmack zu machen, sondern das, was die meisten Leute abholt. Ich glaube nicht, dass es immer, zumindest für dich individuell, dasselbe ist.
1: Nee, also ich finde, ich finde es eine Sauerei hier. Also da wird ja auch jeder, der in der Tiefkühlindustrie arbeitet, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, der spuckt dir in Zukunft ins Essen, das sage ich dir. Also du kriegst nur noch Verpackungen, wo, wo da schöner, also weil die einfach sagen, was soll das? Das ist wirklich, in Restaurants kriegst du für sowas Hausverbot.
0: Die, die kann, ja, ich mache das auch nicht im Restaurant.
1: Ja, aber du machst es ja da. Das ist ja, das ist ja quasi Ach, das, das, das Restaurant zu mitnehmen, was du da machst. Das ist doch ein ist
0: ganz, ganz schlechter Vergleich. Also
1: wo sind das ist ein schlechter Vergleich? Das ist einfach nur, weil es eine größere Masse anspricht und du damit halt eben gewisse äh, äh, Sachen eben eingehen musst, was halt geschmacklich das betrifft oder vielleicht die äh, die Qualität. Aber das ist ja trotzdem ist es am Ende das Gleiche. Du du spuckst da einfach auf auf die
0: Entwicklung eines Kochs am Ende. Das finde ich nicht in Ordnung. Nee, ich glaube, also das ist, nein, da kommen wir anscheinend auch nicht an, zueinander oder aneinander oder um voneinander ja. weg. Also ich sehe das komplett anders. Und ich bin auch gerade ein bisschen schockierter noch, als du damals behauptest, behauptet hast, dass äh, Nudelauflauf besser ist als Raclette.
1: Ich muss, also wenn wir gerade schon beim Thema Essen sind, ne, muss ich jetzt noch mal ein Thema hier aufmachen. Ja. Ähm, und zwar, du hast mir jetzt ja ähm Sagen wir mal ey, das Öfteren mal am Ohr gelegen, wenn man es mal so nennen will, äh, dass du hier äh, Bärlauchpesto machst, ne? Ja. So, und dass du da immer zum Markt gehst oder wo du da hingehst und dann ja genau. schon mal, mal fünf Kilo Bärlauch kaufst und so. Und ich habe gedacht, naja, komm, ich mag Pesto, Basilikumpesto schmeckt sehr lecker. Ähm, und der Mikkel schwärmt von Bärlauchpesto, also mache ich Bärlauchpesto.
0: Mhm.
1: So, und dann habe ich gestern äh, Bärlauchpesto gemacht. Ach, Schön. Und äh, ich muss sagen, also, das, äh, ich habe das gemacht und so ähm, ein bisschen Öl, ne? Parmesan, so ein Pinienkerne rein, ja. äh, ein bisschen Salz, äh, Bärlauch so klein gemacht und so. Und äh, hat wirklich super scheiße geschmeckt. Also, es war wirklich, äh, war wirklich richtig scheiße.
0: Also, kein Bärlauch.
1: Es war richtig scheiße. Also, ich, ich da, da habe ich wirklich wirklich <lacht> sauer geworden.
0: <lacht> was, hast, was hast du gemacht? Also, warum? also
1: Bärlauch. Erstmal. Ich muss mir jetzt erstmal ein bisschen beruhigen. Bärlauch schmeckt erstens nach nix. Das ist, also ich weiß nicht genau, wo, was. Bist du also, sicher,
0: dass du Bärlauch hattest und keine Löwenzahn oder so?
1: Um ehrlich zu sein, nein. Ja. <lacht> Weil ich auch nicht genau weiß, wie Bärlauch aussieht. Und zweitens hat Bärlauch eine unfassbare Schärfe. Ich habe jetzt kein Problem damit scharf zu essen. Aber es gibt Schärfe, die ist angenehm. Ja, also die kann auch schärfer sein, aber das ist trotzdem eine angenehme Schärfe. Die brennt gut, die, die setzt nicht sofort an, sondern die kommt so langsam und die geht dann auch langsam wieder weg. Das ist eine gute Schärfe. Aber Bärlauchschärfe ist wirklich die, das ist wie äh, Henry Maske, der dir voll, voll in die Fresse zimmert, aber, aber aber auch nicht gut. Weißt du, also es, es, es tut weh, aber ja. es ist nicht angenehm. Weißt sicher, du, was dass, ich meine?
0: Ja, aber sicher, dass du nicht irgendwie statt Wasabi irgendwie Wasabi-Nüsse gekauft hast, äh, statt Bärlauch-Wasabi-Nüsse. Oh
1: nee, nee, <lacht> das wäre mir schon aufgefallen. Ja, höchstens ja. die Pinienkerne. Weiß ich jetzt nicht, ob das Wasabi-Nüsse waren. Aber äh, ist, ist, Bärlauch, ist Bärlauch- ist unfassbar. Schau, und der, der, das, also ich habe das einmal kurz probiert, ne, ob es gut, gut abgeschmeckt ist. Und danach habe ich mich wirklich gefühlt, wie wenn man in so ein griechisches Restaurant so die Tür aufmacht, wenn einem dann so dieser beißende Knoblauchgeruch entgegenkommt. So hat sich mein Mund angefühlt
0: von ja, dem äh, Moment an. Bis das jetzt. Ist, das ist das Schöne am Bärlauch, dass man nicht stinkt danach. Also das ist nicht wie Knoblauch. das hat nicht so Absoluter Sinn. Quatsch. Äh, nein ist so. Du
1: riechst wie so eine Eckkneife, wirklich wie der letzte Heckenpenner. Es ist alles riecht nach Knoblauch, es ist super scharf und es schmeckt noch nicht mal nach
0: wirklich was. Also was, was machst du denn da? Ich weiß nicht, was du da hattest, aber ich kann es Also, ja, Bärlauch hat so eine natürliche Schärfe wie auch Knoblauch. Das ist richtig. Hm. Aber, also, du musst ja absurd viel Bärlauch genommen haben und dann irgendwie so ein Schüsschen Olivenöl da rein und noch so ein, kurz mal den Parmesan gezeigt, was der Käsehobel bei dir in der Küche ist und gesagt so, wenn du nicht aufpasst, dann kommst du noch ins Pesto. Also, keine Ahnung, du musst ja irgendwie komplett daneben gegriffen haben in allen also, Belangen.
1: Ja, ich, ich muss schon sagen, ich war etwas irritiert, weil ähm, die Menge des Rezepts, ähm, die, die Bärlauchmenge in Gramm, pro, also war jetzt ungefähr das Zehnfache von dem, was ich normalerweise an Basilikum benutze. Oh. Da war ich schon etwas irritiert, aber ich habe gedacht, naja, gut, also Bärlauch scheint wohl, also das ist, muss man wohl ein bisschen höher konzentrieren hier, den ja. Quatsch. Also ich habe äh, 150 Milliliter Öl genommen und 200
0: Gramm Bärlauch. War das äh Das ist schon viel. Das ist schon wirklich viel. Also ich überlege gerade, wie viel habe ich immer Also ich habe auf jeden Fall immer unter 200 Gramm. Wenn ich auf den Markt gehe, 100 Gramm kosten irgendwie, glaube ich, 3,50 auf dem Markt, meine ich. <lacht> und ja. ich habe nie 7 Euro dafür bezahlt. Okay. Und, und dann baller ich aber so viele Cashew-Nüsse da rein und so viel Käse kommt da noch rein. Und dann kommt da noch, also Olivenöl, bis der Thermomix fast am Überlaufen ist, gefühlt. Weil, also ich finde auch Pesto, da darfst du auch einfach nicht geizen mit solchen Sachen, ne?
1: Ja, aber es ist halt, das ist nur Zeug drin, was dich fett macht, ne? Also muss man auch ja, mal Ja, aber sagen. das ist Öl, auch Käse
0: und, und Nüsse. Voll! Und das ist ganz ehrlich, das ist so, heute habe ich Bock irgendwie, mir die Arterien zu verstopfen. <lacht>
1: Und dann kommen noch die Nudeln dazu. Das hat er auch ja, noch mal. Also, ja. Ach, nee, also sorry, also, liebe Leute, ne, die ihr ja gerade ja zuhört, wenn ihr mit dem Gedanken gespielt habt, der Micke, der schwemmt hier von seinem Bärlauchpesto, das mache ich mal nach, lasst es. Das es von euch, von mir gesagt sein. lasst es einfach. Sucht mhm, euch ein anderes ziehen. Pesto.
0: Schön, hey. schön Pesto ballern. Doch, ich liebe das. Ich bin gerade am überlegen, wo ich jetzt Berlauch herbekomme, weil ich glaube, der Markt, der morgen wäre, also am Freitag, der findet nicht statt, weil Feiertag ist. Es ist übrigens Ostern heute, ne? Ostersonntag. Ja, und deswegen haben wir unseren Anfangsgag natürlich auch zu Ostern gemacht, passenderweise. Ja. Ah. Was,
1: was, was, was Was machst du denn Schönes an, an Ostern? Doch, wie, wie sieht die Uch. Tradition aus bei dir?
0: Am Fenster Schön. stehen und rausgucken, ne? Also.
1: Ja, ist da Umzug bei euch dann draußen? Kam Kamelle geworfen, oder was?
0: Ja, sowas machen wir hier im Norden nicht. Ach so. Nee. Ähm, Nee, damit will ich nichts zu tun haben, bin ich ganz ehrlich. Ach so. Also ich habe auch keine, keine Ostertradition. Das hat bei uns in der Familie aufgehört, als wir keine Lust mehr hatten, Ostereier zu suchen. <lacht> ähm, also es wurde immer noch nett gefrühstückt, glaube ich so, aber nö. Hast du eine Tradition zu Ostern? Ostern ist nee. für mich so, so ein bisschen der Penny unter den Feiertagen, glaube ich.
1: Ja, ist, also man freut sich immer, ne? Freitag und Montag frei, aber ja. irgendwie weiß man dann auch nicht genau, wie, womit man das jetzt verdient hat.
0: <lacht> ja, frag mich nicht, was passiert ist. Also.
1: Ja, das ist ja, die, die Frage stellen wir uns ja jedes Jahr, vor allem an Pfingsten, da ist man dann auch noch mal ganz verwirrt, wo man dann denkt, hä, war doch erst, ach nee, das war ja Ostern, was ist, was ist jetzt Pfingsten noch mal genau? Ähm, aber gut, äh, das sind die christlichen Werte, die man hier hochhält. <lacht> <ist doch>
0: <lacht> Hauptsache die Feiertage behalten. Ja. Du, wir können die auch einfach anders nennen oder so. ne Also da bin ich ganz unkompliziert. Ja. Hauptsache, wir behalten sie. Also. Ja, oder einfach mal durchnummerieren.
1: Feiertag 17, Feiertag 23. Einfach, dass man weiß, ah ja, okay, alles klar.
0: Mhm. Oder
1: auch, auch einfach sagen pauschal, so die, die dritte Woche in jedem Monat ist einfach, da ist einfach nochmal Freitag und Montag frei. so egal.
0: Oh, das wäre so schön. Also es fühlt sich heute auch an, wir nehmen am Donnerstag auf, es fühlt sich aber heute an, als wäre schon Freitag. Ja. Und das wird mich spätestens, wenn ich Sonntag wach werde, das wäre ja dann ein theoretisch Montag, Wird mich das freuen. Und dann kommt noch der Montag, der auch frei ist. Ja. Spannende Zeiten, in denen wir leben, auf jeden Fall. Äh,
1: da wird noch die Uhr umgestellt und, weißt du was, äh, was, also wirklich, ich muss auch mal sagen, also jeder, der so Geräte herstellt, ne, mit so einer Uhr, so Mikrowellen oder sowas. Ja. Ey, welche
0: Tastenkombination man dafür
1: drücken muss, um irgendwie die Uhr umzustellen, wollt ihr mich eigentlich verarschen?
0: Ich glaube, ich besitze keine Gegenstände mehr, wo ich manuell die Uhr umschalten muss. Wie kriegst du, wie kriegst du das hin? Ich weiß es.
1: Ich war, keine Ahnung. Die, also, hast du einen Backofen mit Uhr? Nee. Ganz ehrlich, das ist, das ist wirklich, Ja, aber wenn, also. Ja, hast du wieder Tassen, eine gerochen, oder? Es ist wirklich, also die sollen das irgendwie draufschreiben oder so, wie man das umstellt. Das ist mir wirklich zu doof. Da immer. Muss man immer raten, muss man immer die Anleitung, dann muss man die Anleitung vor allem immer aufheben. Nur für so eine, du brauchst, für eine Mikrowelle brauchst keine scheiß Anleitung. Das Einzige, wofür du die brauchst, ist, wie du die Uhr umstellst. Ja. Dann liegt das Scheißding da immer rum und dann musst du es immer suchen. Na, wo habe ich die Anleitung hingelegt? Ach, das ist wirklich, ach komm, hör auf. Nee, komm, nee, lass mich mit dem Thema in Ruhe kommen. Nee, nee, sag was, mach was anderes. Das heißt, das <lacht> ich machst. hab doch gar nichts, ja, okay, nee, nee, ich hab mir
0: nee. Hast du denn die Zeitumstellung gut verkraftet? Ja, tatsächlich. Ich auch. Also, ich ich, ich stehe seitdem, glaube ich, morgens besser auf als vorher irgendwie.
1: Ist das jetzt eigentlich? Haben Sie nicht irgendwann mal beschlossen, dass das aufhören soll? Weil wann, wann, wann? ist soweit? weit? Nee, ich
0: glaube, das ist noch nicht durch, oder? Also
1: ich glaube. Wie werden wir informiert? Also wann? Wann es rum ist? Also irgendwann stellen wir hier die Uhren um und dann merkst du nach drei Jahren, ach hätte ich gar ach, nicht machen müssen die ganze ja. Zeit.
0: Ich denke, es kommt irgendwann ein Fax. Ja. ja. Und das das ist, ist auch das Problem. Ich habe
1: mich auch mich gefragt, auch mit diesen ganzen Corona-Verordnungen und so, kann man wirklich, also ist es Rechtsgrundlage, dass man davon ausgehen kann, dass sich die, die Bürger das mitbekommen, was beschlossen wird? Weil also jetzt letztendlich, ne? wenn jetzt irgendwie eine Ausgangssperre, in Hamburg gibt es jetzt eine Ausgangssperre, glaube ich, ab 22 Uhr. ne? Ab 21 Uhr. Oder ab 21 Uhr, ja. Und du läufst da jetzt, sagen wir mal, um 23 Uhr noch rum. Und dann hält dich die Polizei an und dann sagt dir, hier ist Ausgangssperre. Und dann kannst du doch sagen, ja gut, habe ich nicht mitbekommen. Also klar, das, das wird wahrscheinlich, also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Aber woher kann denn die Polizei jetzt unbedingt verpflichtend davon ausgehen, dass du das mitbekommen hast?
0: Also, ich sag mal so. Ja. In so einer Pandemie finde ich schon, dass mündige Bürger auch in der Lage sein sollten, sich aktuell auch zu informieren, was denn gerade so los ist und so. Also es ist ja eine Ausnahmesituation, wo ich schon finde, dass man äh, verlangen kann, dass die Leute ein bisschen äh, mitarbeiten vielleicht, sag ich mal. Und nicht sagen so, mh, ja, ich weiß nicht, ich habe seit Monaten keine Zeitung mehr gelesen. Wir haben immer noch Corona, das wusste ich aber nicht. <lacht> so, das, also das ja, nehme ich keinem ab. Weißt du, wir wollen alle irgendwie schneller Autos fahren und Alkohol trinken dürfen, aber dann sollten wir vielleicht auch hin und wieder mal die Nachrichten lesen.
1: Ja, aber es gibt ja keine zentrale, ähm, Informationsplattform sozusagen, weißt die, ja. die
0: Seite der Stadt.
1: Ja, <lacht> <lacht> Ja. Ach, das ja. ist
0: meistens nicht geupdatet und so. Dann ist das hinter fünf Links verborgen irgendwie. Also ich sag mal so, ne? Also für, für obdachlose Menschen ist es vielleicht zum Beispiel nicht so einfach. Stimmt. Ja, was mich, ist eine gute Frage eigentlich. Was machen die? Äh, ich, die sind, glaube ich, davon ausgenommen, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe. Jetzt werden hier noch extra Würste gekocht, oder was? Ich finde, für die kann man auch mal extra Würste braten oder kochen. Ja, stimmt eigentlich, ja. Ja. Also, ähm, ja, aber ich glaube, die haben es schon schwieriger, jeden Tag auf hamburg.de zu gehen und zu gucken, was denn gerade jetzt Sache ist.
1: Was bedeutet Ausgangssperre? Darf ich jetzt noch auf meine Dachterrasse gehen dann eigentlich? Ist das noch erlaubt, oder?
0: Oh, also da rufen wir mal bei äh, Solmecke an. Ja. Und dann kann er vielleicht ein Video dazu machen. Ich denke schon, ja. Oder wenn also das, ich es ja. ist auch so formuliert irgendwie, dass man nur in besonderen Gründen irgendwie noch unterwegs sein darf, zum Beispiel Arbeit, Pflege von Schwerkranken, Familienangehörigen, wo ich so denke: Wie kontrollieren Sie das? Oder kann dann jeder sagen: Ich habe zu Hause oder ich habe nicht zu Hause, aber ich habe gerade meine todkranke Oma gepflegt? Dann sagt die Polizei, dann zeigen Sie mal uns die Oma, dann gucken dann wir uns die mal an schwierig. Dann machen ja. wir gerade dann noch eine
1: HU, nochmal Hauptuntersuchung, nochmal bei der Oma machen.
0: Und fest ins Altenheim. Und ja, und dann sage ich, das ist meine Oma. Ja, und die sagt so, ja, endlich einen neuen Enkel. Ja. Ähm, Enkeltrick. Ja. <lacht> der der Mickeltrick war das. <lacht> ah, ähm, nee, ist natürlich schwierig, wenn du jetzt als Gruppe unterwegs bist, ihr alle euer Astra in der Hand habt und so, dann wird die Polizei das nicht abnehmen, so? aber ist das so ein Ding, also ist das eine Art Joker, den einfach jeder ziehen kann in dem Augenblick?
1: Ja, das weiß ich nicht, ja. Ich finde das ja immer interessant, wie man ähm, aus Situationen sich so raus äh, manövrieren kann, weil man äh, quasi die Lage ausnutzt. Also nicht, dass ich das selber machen würde, aber in solchen Fällen kannst du es ja irgendwie dann offenbar schon tun, vielleicht. Weil, weil du, nee? einfach die Kontrollmöglichkeiten einfach fehlen.
0: Vielleicht nehmen sie dich auch fest erstmal. Ja, pauschal. Einfach ja. mal jeden erstmal festnehmen und dann mal gucken, was passiert. Genau, ob da sich eine Oma irgendwann meldet, dass sie todkrank ist. Sie braucht <lacht> der Junge? Ja. <lacht> okay, sie haben recht gehabt. <lacht> ja. Äh, keine Ahnung. Ist eine
1: gute Frage. also Aber hat bestimmt schon mal jemand ausprobiert da draußen? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben.
0: Bestimmt hat das schon mal jemand ausprobiert, wie das so ist beim, ähm, mit der Ausgangssperre. Aber ja. ich glaube, wir sind auch gar nicht die Einzigen jetzt. irgendwie Ich glaube, ganz Niedersachsen.
1: Ja, also es ziehen da ja immer mehr äh, nach. Ja. Ja. Also von daher. Äh, ich ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ist, ist so es sind so viele Leute unterwegs nachts. Äh, warum ausgerechnet so ab 21 Uhr bis 5 Uhr morgens? oder
0: Da ist doch niemand ich draußen. bin ehrlich, da habe ich mich auch gefragt und so, weil ich denke so irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass da die ganzen Ansteckungen stattfinden. Ich würde jetzt eher denken was auch so Statistiken hergeben und Untersuchungen in Büros und Schulen so, die weiterhin offen sind. Und ähm, ja, also war auch meine erste Reaktion, aber es hat sich wohl in anderen Ländern gezeigt, dass es hilft, warum auch immer. Vielleicht aber einfach die insgesamt irgendwie auch noch andere Sachen gegriffen haben. Ich weiß es nicht, ich kann es mir aber auch nicht erklären. Also hm. ja, Aber ich bin, also genauso saß ich da da auch. Hm. Weißt äh, du,
1: wer auch noch so da sitzt? Äh, Thomas Gottschalk. Nee, Armin Laschet.
0: Ja. Ah. Das jetzt auch ganz viel da macht, hm. Ja, der wollte jetzt über Ostern mal nachdenken, ne?
1: Ja, also finde ich auch gut so, nach einem Jahr sich mal hinzusetzen ja. ähm, und dann auch vielleicht mal nachzudenken. Äh, ist als äh, Parteivorsitzender ja. ja dann auch äh, mal eine gute
0: Der hat auch einfach so viel um die Ohren. Also da muss er sich auch aktiv mal Zeit für freinehmen.
1: Ja, zum Nachdenken, ja, ja. Also ich meine, ja, die, die ganzen anderen Geschäfte laufen ja immer noch weiter. Also der muss ja immer noch da irgendwelche Sachen einweihen und dann nochmal hier mit einer Lobby telefonieren und da nochmal mit einer Lobby telefonieren und da noch nochmal ein bisschen Geld einstecken. Also jetzt weiß ich nicht. Keine Ahnung, macht er vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, möchte ich, weiß ich, bin ich jetzt nicht informiert. Aber das, äh, das ist ja immer gut, dass er sich da jetzt mal die Tage auch freinimmt, so über Ostern und dann erstmal nachdenkt und dann sind bis dahin, so rechnerisch, glaube ich, tausend
0: Leute gestorben und dann, vielleicht kommt er dann ja auf eine Lösung. Das, das wäre schön. Hast du so Momente im Leben, wo du aktiv nachdenkst? Also wo du dir sagst, ich denke jetzt mal darüber nach?
1: Äh, also ich kann dir sagen, wo ich es nicht tue, während dieser Stunde im Podcast. Da denke ich relativ wenig. Ich <lacht> versuche das wirklich auszuschalten. Ne? Ja,
0: ähm,
1: ja. Ansonsten, äh, nee, äh, ich, ich habe nämlich das ähm, die Erfahrung gemacht, dass wenn man wirklich auf eine Lösung kommen muss für irgendwas, dann ist es immer am besten, wenn man sich damit nicht aktiv beschäftigt, sondern eben irgendwas nebenbei macht. Ähm, also zum Beispiel duschen. Ja. Äh, da kommen meistens dann die Lösungen. Ich mache das ganz gerne so beim
0: Gassi. Da denk also immer du denkst, ich viel nach.
1: Du gehst dann raus und sagst, okay, ich gehe jetzt hier mit dem Hund, aber ich überlege mir auch irgendwie, wie ich jetzt den Jungs nochmal 5000 Euro mehr abschwatzen
0: kann. Zum Beispiel, ja. Okay. Das, da fallen mir dann immer die, die besten Enkeltricks ein, quasi. <lacht> Ja, das haben Sie bis heute nicht bemerkt, ne? dass wir ja, einen Enkeltrick nach dem nächsten abziehen bei Pizzmin. Ja. Wie oft ich bei Peter schon die Terrasse sauber gemacht habe, ist auch unfassbar. <lacht> so ein netter junger Mann. Ja, Ach, ja. Nee, ähm, nee, ich glaube beim Gassi gerne. Ich versuche es abends im Bett aktiv zu vermeiden.
1: Ja, wirklich, also, du musst ja so rein, dass du aktiv das vermeiden musst, nachzudenken. Ja, ich denke einfach
0: an dich und dann vergesse ich alles an. Ach, ich weiß,
1: wie du <lacht> schläfst. Das möchte ich gar nicht jetzt genauer weiter wissen, was du dann hast. <lacht> äh, Nee, das fällt mir tatsächlich überhaupt nicht schwer. Also klar, manchmal bleibt man irgendwie auf, also wach und, ähm, und äh, denkt dann irgendwie über Sachen, nach aber das passiert relativ selten. Für, also bei mir ja. zumindest.
0: Ja, ich glaube, so zwei bis dreimal im Jahr passiert mir das, dass ich nicht einpennen kann.
1: Hm.
0: Also ich weiß nicht, du, du denkst da einfach zu viel nach,
1: du bist da zu verbissen, du musst aber ein bisschen auch mal den Kopf ausschalten können.
0: Ka kann ich ganz schwer, also außer ich liege abends im Bett und denke an dich. Du, reicht jetzt auch mal langsam, das ist,
1: <lacht> nee, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch irgendwann sexuelle Belästigung hier, ne, also du musst ja. schon ein bisschen aufpassen. Nachdem du vorhin etwas gesagt hast, mit. man steckt ja überall meine Seiffinger rein. Nee, also ach, das ist ein Scherz, komm, da muss jetzt nicht so, aber das, das ist wirklich, es geht irgendwann auch zu weit, muss man, muss man vorsichtig ja. sein hier. Ein
0: Bisschen wie dieser Podcast, also dieser ganze, dieses ganze Ding hier ist auch irgendwann zu weit gegangen.
1: Ja. ja, stimmt schon. Hast du mitbekommen, dass beim ESC jetzt wahrscheinlich doch Publikum sein soll? Nee. Es ist irgendwie so eine Art Feldversuch, ich habe es mir noch nicht durchgelesen, aber... wir äh, nutzen ESC? unseren
0: geliebten ESC für einen Feldversuch.
1: <lacht> ja, also, ne, da gucken ja irgendwie keine Ahnung, 200 Millionen Leute zu, da kann man auch mal einen Test draus machen Oh Mann, ey. wir probieren mal ein bisschen rum äh, aber ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, vielleicht äh, haben wir da ja noch Chancen, da hinzufahren ist ja nicht so weit weg
0: das ist, äh, Rotterdam war es dieses Jahr, ne? Ja. ja das ist quasi nebenan mehr oder weniger, ja, obwohl ich weiß gar nicht, ob du da reinkommst aktuell ich glaube nicht ja. ich weiß es Dann nicht dann vergessen wir es vielleicht doch. Nach Dänemark kommt man gerade nicht. Hm. Gibt es, also, gibt es jetzt was, wo du gerne hinfahren würdest, wo du aber nicht hinfahren kannst?
1: Äh, äh, ein Restaurant. Okay. Ja. <lacht> ähm, nee, ach, ich bin ja jetzt, also gerade jetzt, ähm, wo äh, generell, wo es jetzt wieder ein schöneres Wetter wird, äh, weniger als vielleicht noch vorher. Ähm wenn, dann fährt man ja meistens irgendwo so hin, wo es dann schöneres Wetter ist. Aber jetzt wird es ja gerade auch wieder wärmer. Äh, aber, ach nee, nicht unbedingt. Also das halte ich jetzt auch noch aus, die paar Monate, glaube ich.
0: Aber dann willst du aber erstmal irgendwie, ich weiß nicht, nach Ibiza oder so.
1: Ja, dann mache ich eine Weltreise wahrscheinlich. Ja, fahre ich ja. schon mit dem Kreuzfahrtschiff rum und äh, gucke mir dann nur alles an, was ich so da in dem letzten Jahren Jahr nicht Socken, angucken konnte. Die
0: kann. dir so kurz über die Waden gehen in so Sandalen.
1: Genau, irgendwie mal Captains Dinner noch ein bisschen, ein bisschen ja. schwurfen mit den ganzen Rentnerinnen, da äh, habe ich Lust
0: drauf, ja. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich kann mir das so gut vorstellen.
1: Ach, das, man entflieht einfach mal dem Alltag, das ist doch, ist doch ganz gut. Einfach mal so ein bisschen abschalten, mal ein bisschen Sachen machen, die man sich im normalen Leben vielleicht nicht Du kannst ja auch sein, wer du willst, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du da jemanden triffst, den du kennst, ist ja relativ gering. Allein schon vom, vom, von der Altersdifferenz und auch von den Interessen. Und da kannst du einfach mal jemand anders sein. Du hast auch nie
0: eine Kreuzfahrt gemacht, oder?
1: Nee, okay. Du ja auch nicht wahrscheinlich.
0: N also nee, nicht in dem Sinne, nur mal so ein Da fährst du mittags um 12 oder so in Kiel los und bis morgens um zehn bist du dann in Oslo. Ja. Ja. ja, das ist eine Fähre dann oder sowas. Ja, das also ist eine Fähre, aber schon mit so also vom, vom ganzen Innenleben hat es schon Kreuzfahrt. Also es hat auch so ein Spa, Fitness, so eine Entertainment Area, ein großes Buffet und so weißt du so. Also das ist schon so sehr darauf ausgerichtet, dass Leute vor Ort dann Geld ausgeben. Ja. Und das ist so das, was ich bisher gemacht habe, was einer Kreuzfahrt am nächsten kommt und also das ist auch absolutes Maximum so für mich, weil das geht dann ja, ja drei Tage. Ne? Du fährst los, bist am nächsten Tag, Tag über dann in Oslo, fährst zurück und bist dann am Tag darauf wieder dann in Kiel. Und das reicht mir schon. Also einfach so viel Menschen auch so engen Raum und so. Ähm, also ich bin ehrlich, ich habe es vor allem immer fürs Buffet getan.
1: Hast du dich aufgeopfert fürs Essen?
0: Ja. ja. Das war immer ganz schön. Und ja. ja, ich. Ich bin ja auch gerne in Skandinavien, so ist es nicht. Aber ich finde, also, ich weiß, man soll immer auch vorsichtig sein, so mit Verboten, weil man irgendwas nicht versteht oder so. Aber meinetwegen sollen sie die ganze Kreuzfahrt einfach verbieten. <lacht> Aber was passiert dann mit den ganzen schönen Schiffen? Die können wir recyceln. Wir machen, weiß nicht, Strohhalme draus oder so. Sollen wir die zum Wertstoffhof bringen? Die können wir zum Wertstoffhof bringen. Und steht da so vorne so ein unmotivierter Typ, der sagt so: oh, Da hinten den dritten Container, dann fragst du von links oder von rechts. Ja, von links natürlich, was denkst du den? So. Ja. 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 kann ich mir vorstellen. Und dann musst du das noch selbst da hochhieven und dann zahlst du dafür noch irgendwie 15 Euro oder so.
1: Das ist sowieso Sauerei, da musst du es selber noch da reinwerfen. Ja, ja. das schöne Kreuzige, schöne AI 4 oder so.
0: Ja. sofort dann. Oh service, ist es wirklich, also service lässt da wirklich zu wünschen übrigens.
1: Ja. Äh, Mika, hast du gestern aus unserer Perspektive
0: die, äh, die Pflegedokumentation von Joko und Klaas gesehen? Nee, ich, ähm, hatte mir vorgenommen, in den sieben Stunden lieber alle drei Herr der zu gucken. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, ähnlich ja. dramaturgisch gemacht und mit ja. ähnlich vielen Special Effects, ja. ja nee, also habe ich nicht gesehen. Aber ich habe schon viel drüber gehört und gelesen und auch mich unterhalten in anderen Podcasts. Ist gut, sagst du? Ich habe es nicht ganz gesehen. Du, ihr habt das im Podcast besprochen wahrscheinlich, ne? Nur so ein bisschen, ja. ja, ja. Also aber, ums kurz. Ja. Also ich meine, wir haben ja komplett andere Zielgruppe. Meinst du? Ja. Also willst du auch gar nicht drüber reden.
1: Gut, kommen wir zu den Kommentaren. Ähm, Folge 192, dippe das, was dippbar ist, so hieß die Folge. Und da habt ihr äh, Kommentare drunter geschrieben. Auf die wollen wir jetzt eingehen. Mm -hmm. ähm, Willst du das
0: jetzt schon machen? Ja, du was? wolltest du ja nicht mit mir darüber reden. Ja, aber was ist denn mit unserem Tommy der Woche?
1: Ja, Tommy war bei DSDS.
0: Und wie war es? Also es war ja eine Live-Sendung. Ja.
1: Ähm, und äh, ich habe ich hab nur den Anfang gesehen. Ähm weil mich jetzt, also möchte ich sagen ich ey, überraschend ich also ich bin jetzt kein Gesangsprofi aber fand jetzt nicht so überzeugend was die Leute da gesungen haben irgendwie aber gut ähm, und äh, Tommy war in der Jury hat hat Dieter ersetzt und er hat es glaube ich so lala gemacht <lacht> wenn man so gelesen hat okay weil ich glaube es ist ein großes Problem wenn jemand so gar keinen Bezug hat zum äh, zur Musikbranche also wenn nur das, was einen also, naja, wie soll man das sagen, das Einzige, was einen auszeichnet, ist, dass man gerne Musik hört. Ich glaube, das reicht noch nicht, um einzuschätzen, ob jemand gut singen kann oder nicht.
0: Ja. Oder ob jemand eine Karriere beforscht, darum geht es ja glaub, eigentlich. Ich glaube, du musst geht das ja. Potenzial sehen, ne? Also du musst, das sage ich auch immer Leuten so, ne, wenn die sagen so, oh, ich weiß nicht, ob die Leute so das an mich glauben und so, ich sage immer, das ist Gar nicht so wichtig, was du jetzt ablieferst. Es ist eher wichtig, dass sie was in dir sehen, was du mal sein könntest.
1: Welche drei. Da ja. <lacht>
0: klatsche den Leuten immer so ein bisschen so ins Gesicht und schicke sie auf die Bühne. Verstehe, ja. ja.
1: Das, ist, das kann ich mir gut vorstellen. Welche drei Personen hat Tommy
0: Gottschalk berühmt gemacht? Ähm, oh, der, der eine, der seinen Unfall hatte bei Wetten das. Genau. Ja. Es tut mir irgendwie leid, dass ich das, dass mir das als erstes tatsächlich einfällt. Ja, also. ähm, Auf jeden Fall, Ach, wir hatten nochmal so abgeledert über Wetten das. Welcher Promi war das? Relativ viele, weil also grenzt es <lacht> ja. genau ein. Der dann irgendwie erzählt hat, dass er da sechs Stunden sitzen musste, nichts verstanden hat und ständig irgendwas komisches passiert ist.
1: Ach ja, das erzählt Tom Hanks oder so, keine ja. Ahnung, nee, ach weiß Tom ich Gruß, jetzt nicht ich mehr. Ich weiß
0: es nicht, ja. ja. Äh, warte mal, wer war denn? Hat er denn Zeit gehabt? Nein. <lacht>
1: nee, jawohl, doch, äh, hier die, die, äh, ach mein Gott, wie heißt sie das nochmal? Die, die Italienerin da. Äh, ja. Ich, du weißt, wen ich meine. Ja. Nicht Kei Sonja Kraus, nee, äh, Michael Hunziker.
0: Genau. So. Vielleicht ein bisschen Markus Lanz, denke ich. Also, Ach, der war aber schon vorher berühmt. Aber danach also, ist es so richtig durchgestartet. Also ist es
1: durchgestartet, ja, und dann und auch, <lacht> ja.
0: Ist wie so eine, ja, so eine Tesla-Rakete. Nee, die heißen nicht Tesla, ne? die heißen äh, SpaceX. ja. Genau, so eine SpaceX-Rakete. Also kurz abgehoben, alle sind so wow. und dann <lacht> ist Ein großer Feuerball. Und es sind noch ein paar Hundewelten in diesem Feuerball gestorben sogar.
1: Ja, und das Ding ist zum 17. Mal abgestürzt, aber man sagt dann trotzdem am Ende, ja, aber da lernt man ja auch draus, das ist ja gut. Ja, ja. Das ist ja richtig, ja.
0: Und er hatte eigentlich, hat ja eh keine Chance. Also. Ja. Das ist auch immer so das Beste. Ja, warum macht es denn dann?
1: Ja, aber du hast mir jetzt immer noch mir fehlen jetzt noch hier zwei Personen.
0: Ähm, also, der mit dem Unfall. Ja. Ähm, müssen es Menschen sein? Es müssen Menschen sein, ja. wenn nicht, <lacht> ich darf nicht Traktor sagen. <lacht> nee, oder Bagger, nein.
1: Es ja. geht hier wirklich um Personen. Noch zwei Personen, die Thomas Gottschalk weltberühmt gemacht
0: hat. Berühmt, berüchtigt. Oh, ich bin echt nicht so ein wetten das Hardcore-Fan wie du. Das ist schwierig, glaube ich. Der andere mit der Nase? Nee. <lacht> Relativ viele Menschen Nase, aber ich weiß, wie du meinst.
1: Nee, ja. Thomas Gottschalk ist Entdecker von Heidi Klum. Stimmt. Ja. ja. Der, das, der hatte damals, glaube ich, ein bisschen wie bei TV Total damals, so einen ein, so ein wettbewerb Und da hat Heidi Klum gewonnen. Und dadurch wurde die äh, international bekannt. Also das war quasi ihr Startschuss ins, ins Model-Business. glaube ich, Oder zumindest auf, auf eine größere Bühne. Und die dritte Person ist selbstverständlich sein Bruder, äh, Christoph Gottschalk.
0: Der... der ist der ja. irgendwo im Vorstand oder
1: so? Der war, glaube ich, der hat so ein bisschen diesen Haribo-Deal äh, da mit eingetreten. Hat zu so viele Haribos
0: gegessen. <lacht>
1: <lacht> es ist Also ich glaube, das, das hat ja damit angefangen, dass äh, damals dann immer so eine, äh, so eine Schüssel mit Haribos bei denen auf dem Tisch standen, bei Wetten, das. Und dann hat man irgendwann äh, sich überlegt, aber Moment mal, der Tommy, der macht auch auf Werbung für Haribo und die stehen jetzt da werbewirksam auf diesem Tisch, aber die Sendung ist gar nicht gekennzeichnet als mhm. Werbung. Also mag der die so gerne, dass der die also aus einem privaten Fundus, dass der dann nochmal mal Haribos mitbringt, der Tommy, oder wie läuft das genau? Ja, so, so war das, glaube ich.
0: I see, aber ist Christoph Gotscher? ihr habt letztens, glaube ich, irgendwo seinen Namen gelesen, in welchem Kontext war denn das? Weiß ich nicht, vielleicht äh, Dann dachte ich mir noch, ah, darüber könntest du mit Andi reden, Das würde ihn interessieren. Ja, schade. Der sieht, ähm Hä?
1: ist auf jeden Fall der, der, der Manager steht hier.
0: Von. Er sieht so ein bisschen aus wie der royale britische Tommy Gottschalk, finde ich, ne? wenn man den jetzt so mal so sieht. Er hat ja so was Sean Connery-mäßiges, finde ich. Ja,
1: es ist aber lustig. <lacht> es gibt hier direkt das Christoph Gottschalk eingibt, direkt das erste Bild bei Google, äh, ist, wo beide, also Tommy und äh, sein Bruder nebeneinander mit so einer Fliege ja. stehen hier auf dem Bild. Und jetzt denkt ihr mal, bei beiden die Haare weg. Das ist wirklich sehr skurril. Also das Bild ist irgendwie ein bisschen seltsam, wenn ich ehrlich bin. ein bisschen komisch. Die sehen sich wirklich sehr ähnlich, aber bei beiden sehen die Haare nicht echt aus. Jetzt werden die so draufgeklebt.
0: Ja, ich, ja also, aber die Nase ist, also sie haben eine große Ähnlichkeit, aber umso länger du hinguckst, finde ich, umso mehr Unterschiede erkennt man. Ja, es macht auch ein bisschen Angst, je länger
1: man hinguckt, finde ich.
0: Ja, das, äh, Ja, es ja, ist irgendwie, keine Ahnung. Also, man, umso länger ich hingucke, umso mehr habe ich das Bedürfnis, der FDP beizutreten. <lacht> <lacht> ja. Das Letzte, was du siehst. <lacht> ja, bevor du bei der FDP eintrittst. Ja. Ah.
1: Äh, ja, also, ja, aber sehr erfolgreich als Duo. Quasi wie die Lochis, nur äh, halt im Fernsehbereich. <lacht>
0: ja. ja, stimmt. Also, auch eine spannende Kombi, ne? dass er so der Manager ist, eher. Also. Ja. Das ähm, war bestimmt auch nicht immer ganz konfliktfrei, glaube ich, sowas.
1: Naja, der eine holt's Geld rein, der andere gibt's aus, ne? Also.
0: Ja, und dann, aber die müssen einen guten Deal miteinander haben, sonst, glaube ich, funktioniert das nicht.
1: Ja, aber stell mal, also du hast, ja das, das auch noch, dass der Bruder ist ausgerechnet, ne? Dass so viel Glück gehabt hast, dass deine Eltern da ausgerechnet deinen Manager auch noch geboren haben, ist ja unfassbar.
0: Das ist ja, ich habe hier ein Bild, wo sie beide zusammen im Bett liegen. Leider. Oh ja, ja. ja.
1: Äh, Tommy auch da mit so, mit so einem Bademantel, ne? Mit freien ja. Beinen. Ja. Äh, Tommy hat damals schon, ähm, also muss man schon sagen, so diverse Kleidung auf jeden Fall schon in den 80ern getragen. Also da ist er ja auch schon mit Rock, mit Schottenrock aufgetreten. Das äh, würde man heute vielleicht erstmal machen und sagen: Mensch, der ist aber äh, weltoffen unterwegs. Das war Tommy schon damals,
0: als er sich hier, als er noch Blackfacing gemacht hat. <lacht> Ja, ich, ich finde ja auch so, wie er so mit seinen Anzügen und so, also. Es ist irgendwie komisch zu betrachten, wenn man so überlegt, so wie cool man den früher eigentlich fand, ne? Also so, er war in Tommy von Betten Das. So. Also konnte man schon mit Viben irgendwie. Ja. Und wie er mir mittlerweile irgendwie auf die Nerven geht. Geht ja dir auf die Nerven? Ja, also ich. Der, warum muss der jetzt irgendwie noch in der nächsten Talkshow sitzen und seine Meinung abgeben? Warum muss der jetzt bei Clubhouse dabei sein? Der also ist das, eine Legende, hallo. Ja, aber eine Legende nutzt sich doch einfach ab, wenn du sie ständig überall in die Kamera hältst. Also das ist ja auch so, als ah. wenn Batman jetzt auf jeden Handtaschenraub irgendwie reagieren würde dann würde auch keiner sagen, cool, da ist Batman, sondern ja, okay, Batman macht das mal wieder. Okay.
1: Ja, aber, na, aber du musst ja schon irgendwie auch, ähm, ich glaube, das Wichtigste in der Unterhaltungsbranche, und das ist egal, ob es Fernsehen ist oder auch YouTube, ist, dass du einfach ständig präsent sein musst. Du musst so lange weil die Leute kennen dich ja nicht, weißt du? Du musst so lange irgendwie dich überall reinmogeln, äh, bis die Leute irgendwann denken, ach ja, stimmt, der war ja schon immer da. Und dann kannst du machen, was du willst. Und ich glaube, Tommy ist immer noch ein äh, da, da schalten die Leute immer noch ein, wenn er steht mit Thomas Gottschalk.
0: Ja, ja, ja. Also grundsätzlich hast du recht, so, und ich finde auch, ich verstehe auch, dass er das macht, so, wenn, ihm ist auch scheißegal, was hier der Mikkel Robrand vom dilettantischen Duett über ihn sagt, so, und das soll es auch sein, aber, ja, das ist immer so, das ist manchmal schwierig, wenn man so, so Menschen von früher altern sieht, ne, also, man altert nicht immer in Würde, sage ich mal so,
1: ach, ja, ja. Aber ich finde es okay, wenn manche Leute sagen, ich will da auch alt werden und die Leute sollen das auch sehen. Also nicht so ein stefan rapp move abziehen, mit 50
0: bin ich raus, sondern ah, Finde ich ja. irgendwie sympathischer, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, aber dann ja, aber das Problem ist, dass du dann immer, glaube ich, nachgesagt bekommst Also das ist ja auch bei, bei Stefan Rapp gerade das Problem. Der kriegt irgendwie nachgesagt, wie geil das alles damals war. Und das wird irgendwie dann ein bisschen so verklärt. Weil offensichtlich kriegt das ja aktuell nicht mehr hin.
0: Wieso? Willst du was zu frisch geröstet noch erzählen?
1: Nö, ach Komm. Wozu ich aber was erzählen? Wer ist zu den Kommentaren? Äh, die oh, die
0: Überleitung, die ging ja runter wie... Ja doch, Pesto. Ja,
1: direkt <lacht> in den Müll. Ähm, <lacht> und äh, Mule schreibt die Frage an Micke. Ich habe neulich mein Bücherregal neu sortiert und da fiel mir auch dein Buch in die Hände und ich fragte mich, wo ich es platzieren soll. Es gehört auf jeden Fall in die Fantasy-Ecke, deshalb darfst du jetzt entscheiden, wo du stehen möchtest. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten. Neben Herr der Ringe, zwischen Harry Potter und Herr der Ringe oder zwischen Harry Potter Begleitbüchern und per Anhalter durch die
0: Galaxis? Das ist eine ganz einfache Frage, natürlich zwischen Harry Potter und Herr der Ringe. Ich bin das Bindeglied zwischen diesen beiden sehr schönen Reihen. Und da gehöre ich hin.
1: Okay, also nicht vorne, nicht hinten, sondern wirklich also Nein, mitten rein. ich bringe
0: rein. zwei sehr große großartige Sachen, bringe ich zusammen quasi.
1: Okay. hast ja. mir mal da hingestellt. Ist auf jeden Fall sympathisch, was du gerade gesagt hast. Ja. Und dann hat er noch eine Frage an mich. <lacht> die ähm,
0: die
1: du hast ja jetzt schon einige live auf die Beine gestellt. Bla bla bla, und, da, und die kamen ja alle recht gut an. Das, äh, ist eine okaye Bewertung. Vielen Dank dafür. Was müssten vergleichbare Sendungen im Fernsehen deiner Meinung nach machen, um heute zu funktionieren und mehr junge Menschen anzusprechen? Äh, oh, das, das tun
0: das tun sie doch, oder? Ich weiß ich nicht. Aber da fühlst du dich jetzt ein bisschen gebauchpenzelt, dass man dich nach deiner Meinung fragt, oder?
1: Nö, äh, nö. eher ja, also bin ich peinlich berührt, muss ich sagen. Weil ich glaube, ich habe da keine gute Antwort drauf. Ähm aber ich, also ich verstehe jetzt nicht so ganz die Frage, weil eigentlich, also gerade, also solche Sachen gucken doch junge Leute. Also aber so, erreicht so,
0: wetten das junge Menschen?
1: Ja, das kommt ja nicht mehr seit sieben <lacht> Jahren. Also,
0: <lacht>
1: Von daher nein. Äh, äh, aber ach, das, äh, ich glaube, was, was sollten die machen? Die sollten abgesetzt werden und man soll sich ein neues Konzept überlegen. Manche Konzepte sind ja auch irgendwann tot. Äh, da, da kannst du dann auch nichts mehr retten. Ich glaube nicht, dass das. Äh, du musst die Marke vielleicht einfach mal neu erfinden und von Anfang an und nicht einfach nur das Konzept anpassen, immer das irgendwann ist das glaube ich auch weg. Aber so Unterhaltung, ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht,
0: dass Wetten das noch mal funktionieren könnte. Einfach zu unspektakulär wahrscheinlich. Ich glaube, du musst es schneller machen, ne? Also weniger labern, mehr wetten. So ein bisschen prankiger aufziehen.
1: Ja, also ja, auch, das ist ja das, was sie dann hatten als Problem, dass die Sachen irgendwie immer ähm, krasser wurden von den Wetten her und dann durch, dadurch auch dann Unfälle passieren können irgendwie. Aber es ist ja auch nicht mehr so, dass heutzutage die Familie noch Fernsehen guckt. Ne? Also dieses Ding mit, ja, da hast du mit Bademantel irgendwie dann abends dann noch mit deinen Eltern da Wetten, das geguckt, das wird ja heute keiner mehr machen. Diese Zeit ist einfach rum. Es wird heute nicht mehr Fernsehen geguckt, abends irgendwie. Und äh, auch erst recht nicht mit der Familie. Ja. Und das ist irgendwie äh, dann, dann bringt dir das auch nichts, wenn du das irgendwie mit äh, coolen, hippen Wenn das jetzt irgendwie Knossi moderiert, <lacht> äh, das gucken die Leute dann trotzdem nicht. Ist doch, äh, weil das Konzept einfach veraltet ist. Ja, ich ja.
0: glaube, Joko und Klaas haben schon ganz gut verstanden, wie das funktioniert so.
1: Ja, weil die Quatsch machen. Das ist einfach ho hohle Ja,
0: aber äh, Quatsch auch mit Haltung oft, ne? Also
1: Jetzt kommst du. Was denn?
0: <lacht> also,
1: fällt dir da jetzt nichts mehr zu ein, oder also, was? Nee,
0: nee, das Punkt. Also ich, sie, sie stehen ja auch für was. Und also, ja gut, aber
1: wenn ich mir jetzt eine, eine Sendung mit, wenn ich jetzt mir angucke, äh, wie, wie sich Klaas irgendwie seine Zunge mit einem äh, Zimmermannsnagel an Holzbrett zimmert, dann denke ich ja nicht, ach stimmt, Absolut. das ist der, der da auch so was gegen Rassismus gemacht hat.
0: Absolut, aber also ich glaube aber, dass sie trotzdem deswegen auch viele Menschen erreichen. Also weil sie eben nicht so allglatt sind wie Markus Lanz zum Beispiel. Weißt du, sie haben Profil.
1: Ja, natürlich, ja. Aber ich glaube, sie könnten einen ähnlichen Erfolg, wenn sie das äh, mit diesen ähm,
0: gesellschaftspolitischen
1: Themen jetzt nicht machen würden. Mm, Sondern wenn sie, sie einfach sicher. nur
0: Nee, glaube ich nicht. Äh,
1: ja, ja, also äh, natürlich trägt das dazu bei. Aber die Sendungen werden dadurch ja nicht äh, weniger oder mehr unterhaltsam.
0: Ja, Unterhaltung, das stimmt. Ja, aber ich glaube, der Erfolg wäre schon ein anderer.
1: Ja, das kann sein, ja. Oder ja. vielleicht nicht so einen langen Anhalt oder nachhalten, weiß ich nicht, aber ja. es geht ihm da jetzt ja um, um Unterhaltung auf eine Sendung bezogen. Aber ja, keine Ahnung. Ja. Kann ich jetzt auch nicht mehr zu sagen.
0: Paul schreibt, informative Korrektur. Wenn man im Medizinischen sagt, dass eine Person nüchtern ist, meint man nicht, dass sie keinen Alkohol getrunken hat, sondern dass sie eine gewisse Zeit nichts gegessen und getrunken hat. Ich glaube, er bezieht sich da auf etwas, was du gesagt hast. Aber ich glaube Sarkastisch meintest du, oder?
1: Mhm, aber richtig sarkastisch. Ja, das war schon fast
0: zynisch, würde ich sagen. <lacht> also, wenn ich mich richtig erinnere, dann hast du das im Scherz gesagt. Ja. ja. Michael hat mich motiviert, auch mal Blutspenden zu gehen. Ich habe eigentlich kein Problem mit Nadeln, außer in der Ellenbeuge. Ich war im örtlichen Impfzentrum, um zu fragen, ob die mir woanders Blut abnehmen könnten. Leider hat die Frau dort verneint. Und ich musste mit meinem gesamten Blut wieder abziehen. Das könnte aber auch darin, daran liegen, dass du im Impfzentrum warst, wenn du Blut spenden wolltest. Ja, also im Impfzentrum gehen Sachen rein
1: ja. und bei der Blutspende gehen Sachen raus. Ja. Das ist also ein bisschen aufpassen dann. Aber ich weiß auch nicht, wo soll man denn dann sonst? Also,
0: ich willst, ich darf, das dann ja, schwierig. Also die werden dir jetzt keinen Bypass legen. Fast gar nicht ja. Was. Ja, aber kannst, kann er dann medizinisch auch wieder korrigieren, wofür ein Bypass jetzt da ist?
1: Gehen Sie direkt ins
0: Herz, ist ja. mir egal. Hauptsache nicht in die Armbeuge. <lacht>
1: ähm, Flo äh, hat einen sehr interessanten, also das ist viel zu diskutieren gibt es jetzt hier. Äh, und zwar die Standardsoße für Burger aus Mayo, Ketchup und Senf zu gleichen Teilen.
0: Okay, ja, das verstehe ich. Ist okay. Muss ich mal ausprobieren. Ja, ist, auch für, ja, ist auch für mich okay. Ähm, Pavel schreibt, er hätte gerne eine Top 5 der Dinge, die er lieber nie im Podcast angebrochen hätte. Ich glaube, er meint angesprochen. Ähm, ich fange immer an, deswegen kannst du heute mal anfangen.
1: Oh, das muss ja jetzt spontan sein. Ne? Ja. Äh, Platz 5 ist das Sexraumschiff vielleicht oder mein Sexkeller, weil das, ähm, ich kriege sehr viele Anfragen ähm, und die muss ich immer verneinen, weil das ein sehr exklusiver Club ist. Deswegen
0: tut mir leid. Ähm, Platz 4 ist was ganz Aktuell ist, nämlich, dass ich abends wenn ich im Bett liege, auf dein Andi denke. Ja. Äh, Platz 3 kann ich auch Sachen
1: sagen, die, also es geht ja, die, wo ich gerne gehabt hätte, dass du die nie angesprochen hättest. Ja, geht auch, ja, glaube ich. Schon. Ge geht auch, ja. Ähm, wo sind wir? Platz 3, ne? Ja. Äh, <lacht> Nimm ja nicht die ISS! <lacht> nee, nee, das ist so, das ist ein Top-Moment. Platz 3. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, äh, dass äh, hier Special Folge 200 irgendwie mit Gästen oder so. Mittlerweile weiß ich nicht, ob ich es wieder, ähm, äh, wieder bereuen soll oder so. Da bist du ja auch nicht ganz mit unschuldig bei. Äh, deswegen würde ich das mal auf Platz 3
0: setzen. Unter Vorbehalt. Okay. Ähm, Platz 2 ist, ich hätte lieben gern die Kund getan, dass ich keine Ahnung habe, wie weit die ISS von der Erde entfernt ist. Weil ich okay. auch heute noch damit aufgezogen werde.
1: Und auf Platz 1 wieder was, was ich gesagt habe, ähm, wo man mich vielleicht im Nachhinein so ein bisschen dumm darstellen kann, aber äh, ich glaube, dass ich da eine große Idee auch äh, in die Welt gesetzt habe, die jetzt eben mir andere klauen können und zwar ist das das Auto aus Wasser. Ja. Einfach äh, unfallmäßig ja. <lacht> viel löst äh, und Wasser ist generell ja ein regenerativer, also ne, das tut niemandem weh und so Wasser ist alles gut, äh, Auto aus Wasser ist für mich auf Platz 1. Sehr gut. Ja. Ähm, Kilian schreibt, er ist angehender Bäckermeister und muss mir widersprechen. Äh, Bäcker und Konditor sind verwandte Berufe. Daher wird die eine Ausbildung um ein Jahr verkürzt, wenn man die andere schon abgeschlossen hat. Aha, weil ich letztes Mal gesagt habe, glaube ich, dass Bäcker die Dümmeren sind, weil da die Ausbildung ja weniger lang dauert als ein Konditor.
0: Ach so, hast du wieder Leute beleidigt.
1: Ja, muss ich sogar husten bei. Ja. Auch darf man
0: als Bäcker oder Konditormeister
1: beide Berufe selbstständig ausüben. Es gibt nicht nur eine Käseverordnung, sondern
0: auch festgeschriebene Leitsätze für alle Lebensmittel. Ja, das, das überrascht auch. mich jetzt nicht, Kilian, bin ich ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Dass wir das geregelt haben in Deutschland, ist jetzt keine Überraschung für mich. Aber ich habe mich einfach über die Käseverordnung gefreut. Wie lief eigentlich dein Käse? Oh, das also ist wollte ich noch fragen. Stimmt, ich wusste, irgendwas wollte ich heute erzählen. Und jetzt fiel ja. mir aber nicht mehr ein, natürlich. Ich wollte. Ähm, war total spannend. Also ich habe am Freitag um halb vier angefangen, diesen Käse anzusetzen. Und das ist ja, es ist ja mehr ein Chemiebaukasten, möchte man fast meinen. Ne? Also, dass ja, du da alles also, reingibst und dann Temperatur kontrollieren und so. Und geht Richtung Bombenbau. Ja, definitiv. <lacht> und ich glaube, ich war abends gegen 21 Uhr oder so, dann habe ich den letzten Step getan, bevor das dann in den Kühlschrank konnte. Und also es war schon viel Aufwand und so. Du hast natürlich immer viele Downphasen gehabt, also irgendwann musste ich dann alle. 20 Minuten den Käse einmal umdrehen, damit er weiter abtrocknen kann, abtropfen. Und ich sag mal so, also dass ich das jetzt fängt schon mal gut an. Ich sag mal so, dass ich <lacht> jetzt noch nicht den perfekten Käse hergestellt habe bei meinem ersten Versuch. Das ist glaube ich nachvollziehbar. Ich war überrascht, wie gut schon so die Konsistenz ist und so. Der Geschmack war noch ein bisschen langweilig, aber man kann es gut Aha. nachwürzen. Ähm, der Weg ist das Ziel. Definitiv. Ne? Also du machst es nicht, weil du hinterher den geilsten Käse hast, sondern weil der Prozess des, des Käsieren so viel Spaß macht. Deswegen machst darf du ich, das. Hm?
1: Ja, darf ich dich fragen, wie deine Käsepläne jetzt für die Ostertage aussehen? Äh, aktuell habe
0: ich noch keine.
1: Ah, okay.
0: Nee, weil ich auch einfach, also ich habe gerade andere Prioritäten. Ach so, ja. Mich ins Bett legen und an dich denken zum Beispiel. Ja. Und ähm, nee, aber ich habe mir schon vorgenommen. Ich will da noch mal ein bisschen was ja. aus, ausprobieren in die Richtung. Ähm, ja. Was macht dein 3D-Drucker denn? Äh,
1: Antonio hat noch einen Kommentar <lacht> geschrieben. Ähm, und zwar fragt er, wenn Micke Bücher nur in Schritten liest, was machst du, falls das Buch zum Beispiel 367 Seiten hast, hat und du direkt danach ein neues anfängst? Liest du dann nur drei Seiten oder beginnst du wieder von
0: neu? Das ist eine richtig gute Frage. Ich nehme diese 367 quasi in Sinn und versuche dann ein Buch zu finden, was darauf matcht. Zum Beispiel, das hat dann 223 Seiten. Das zusammen, wenn ich sie zusammenrechne, am Ende komme ich auf eine runde Zahl wieder. Mhm. Das ist natürlich immer ein bisschen herausfordernd, weil sich danach dann auch einzuschränken und so. Aber das ist so dann meine Taktik.
1: Das heißt, also ja. Okay, es ist so ein Tick. ja, hatten wir ja letztes Mal schon besprochen. Das ist wirklich ein krasser, was sich auch sehr stark einschränkt in deinem Alltag.
0: Du weißt, wie eingeschränkt ich bin. Ja,
1: ja. Top 2, als Idee für eure Top 200, die besten Gottschalk-Momente, tut uns leid.
0: Immer nur eine Top-Liste pro Folge. Sorry, sorry. Ich bin auch ganz ehrlich, kann ich nicht viel zu beitragen, ne? Das wäre so eine Top-Liste, die müsstest du dann reißen.
1: Ja, das kriegen wir hin, also auf, auf jeden Fall kann ich schon mal spoilern, unter den Top Ten wäre auf jeden Fall, als ich Tommy mit so einem kleinen Schwerlastkran mal in so ein überdimensionales Zen-Fass hat äh, reintunken lassen am Ende der
0: Sendung. Das ist auf jeden Fall einer meiner Top Ten-Punkte. So, mit dem, mit der Vorstellung entlassen wir euch aus dieser Folge diese Woche. Ähm, merkt euch, das war heute Überlänge hier. Das ja. ähm, wird euch abgezogen am Ende des Jahres vom Lohn. Und wir hören uns Nächste Woche wieder, wenn es heißt Tschüss! <lacht>